0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted avec pour partenaire média 100% média et partenaire opérationnel AdLearn Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, une émission exceptionnelle avec un invité unique, Damien DeFoucault directeur général de l'UDECAM, l'union des entreprises de conseil et d'achat média pour évoquer l'actualité du marché publicitaire digital et plus particulièrement programmatique avec pour thème achats programmatiques, les attentes des agences médias en 2023. Selon l'observatoire de l'IPUB, les, les investissements publicitaires en ligne risquent de ralentir lors de cette année 2023 avec une croissance de seulement plus de 6% contre 10% en 2022. Si cette baisse de régime est le reflet d'une concurrence accrue et d'un changement de comportement des utilisateurs. Quelles sont les attentes des agences médias en 2023 et quelles sont les solutions pour enrayer une éventuelle réduction des investissements en médias, notamment en programmatique Pour répondre à ces problématiques, nous demanderons à Damien Foucault quelles sont les tendances actuelles en termes d'achat programmatique et comment les stratégies d'achat ont évolué ces dernières années quels sont les avantages et les inconvénients de l'achat programmatique par rapport aux méthodes d'achat publicitaire traditionnelles Et enfin, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les agences médias dans l'utilisation de l'achat programmatique et comment peuvent-elles les surmonter Une émission présentée par Michel Juvillier.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui une émission exceptionnelle avec un invité Exceptionnel. Damien Foucault, euh, ici présent, euh, directeur général de l'Union des entreprises de conseil et d'achat médias. Merci euh, Damien d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, The Programmatic Society et pour parler d'un sujet. Euh, Assez important à savoir ce qu'attendent les agences médias que tu représentes et quelles sont leurs attentes en termes d'achat média et notamment en termes d'achat programmatique. Mais euh, première question, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'UDECAM
2: alors, bonjour Michel, et merci de ton invitation. Euh, L'UDCAM c'est très simple, tu l'as dit, l'acronyme Union des entreprises de conseil d'achat média. C'est -ce l'organisme professionnel qui fédère les agences médias. Et qu'est-ce que sont les agences médias Ce sont tout simplement les cousines des agences créatives euh, qui développent juste une discipline qui est l'achat média. Ça a une, une connotation particulière en France parce que l'achat média est très cadré par une loi qui s'appelle la loi Sapin qui a été votée il y a 30 ans. Et donc, la particularité des agences médias, c'est qu'elle porte un Mmh. Voilà. Donc on dit souvent les conseilleurs ne sont pas les payeurs, là elles conseillent et elles payent puisqu'elles ont un mandat d'achat pour les marques qu'elles représentent. Donc c'est ça l'UDECAM.
1: Voilà. Alors merci euh, Damien euh, pour ces précisions. Alors euh, il y a quelques jours euh, est sorti euh, le fameux observatoire euh, de l'IPUB et oui. notamment euh, il y a des chiffres autour euh, de, du marché euh, de l'achat programmatique qui sont sortis et qui font pas mal jaser euh, d'une ouais, certaine, euh, mani certaine manière. Euh, quelles sont les tendances actuelles de l'achat programmatique et, et, et comment tu as vu euh, ce nouveau type d'achat évoluer ces dernières années
2: bah, Alors en fait je, les tendances j'en ai identifié trois. Il euh, y a effectivement, comme tu le disais, le, le, la publication de l'Observatoire de l'IPUB il y a deux semaines et, et puis la publication par l'Alliance Digitale de l'Observatoire du Programmatique, là je crois que c'était mmh. hier si ma mémoire est bonne. Donc, en fait, euh, ça baisse. La première tendance qu'on observe, c'est que ça baisse. Donc, on pourrait se dire, OK, c'est la fin de 10 ans de croissance ininterrompue, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Euh, et à mon avis, c'est juste une pause. Parce qu'en fait, le propre du programmatique, c'est que ça fait gagner euh, du temps à tout le monde, quand c'est bien fait, euh, naturellement. Euh, et en fait, je, je pense que c'est un épiphénomène et que c'est en quelque sorte un plateau. Parce que même si euh, on observe une pause dans le périmètre euh, mesuré par euh, l'Observatoire de Programmatique, le programmatique ou la programmatique, euh, en fait, est en train de, de, de pénétrer l'ensemble des segments du marché. Mmh. Euh, le, le DOH, euh, la communication extérieure digitale, euh, s'y est mis, évidemment. Ça viendra probablement en télévision, puisque la télévision adressée, maintenant, a maintenant un recours à des ad serveurs On peut penser que quand seront résolus le problème de, de l'endroit où se fait le calcul décisionnel, euh, l'endroit où se fait l'ad-serving, quand ces aspects-là seront résolus, il n'y a aucune raison pour que la télévision adressée ne soit pas progressivement gérée par des algorithmes programmatiques. Donc en fait, je dirais, horizontalement, une plus grande pénétration de ce qu'il est convenu d'appeler le programmatique, même si on observe à l'échelle, je dirais, micro, sur, les deux, sur le, les deux derniers trimestres, notamment 2022, une, une pause, une pause mmh. très nette.
1: Est-ce que cette pause très nette, entre guillemets, elle n'est pas un peu faussée par le fait que, par exemple, le gré à gré n'ait pas été considéré comme faisant partie euh, du programmatique. Je m'explique. Je veux dire par là que euh, beaucoup de négociations se font de plus en plus en gré à gré, et notamment pour pouvoir mmh. utiliser soit des contenus euh, de première qualité ou soit euh, des euh, datas euh, propriétaires euh, des éditeurs, par exemple, et que euh, ce gré à gré, finalement, euh, se transforme, ou en tout cas est opéré par de l'achat automatisé, qui est quand même la base même du programmatique, euh, mais qui n'est peut-être pas... Considéré comme du programmatique au sens open programmatique, euh, l'open RTB, euh, donc le, le fameux bidding qui a été, j'allais dire, la genèse du programmatique au, au, au sens large.
2: Tout à fait, mais ce n'est pas incompatible. Hein. Alors, mm -hmm. effectivement, regain d'intérêt du gré à gré, parce que le souci d'un meilleur contrôle de la qualité des inventaires, il y avait d'ailleurs un, un label qui va être remis au goût du jour un peu différemment, mais qui s'appelait « Digital Ad Trust mm. euh, », ce n'est pas incompatible. La, la réponse avait été donnée par les éditeurs français, mm. euh, notamment avec l'apparition dans les années 2015-16 de de, 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 des PMP, des « Private Marketplace », mm. un inventaire prétendument, enfin, pas prétendument, d'ailleurs, un inventaire assez euh, « select »,« premium », euh, mais qui permet d'opérer du bidding, mais à l'intérieur d'un voilà, un univers fini qu est -ce qui est, qu est celui-ci. Et, et d'ailleurs, euh, le dernier move qui a été euh, observé il y a quatre ans, c'était la fusion des deux principaux, le, principales places de marché privées euh, euh, du, du marché français mmh. euh, avec le choix d'une technologie. Alors j'ai pas les, les, les détails, je ne sais plus au, au détriment de laquelle ça s'est fait, mais, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est très pertinent et qui n'est pas incompatible. Donc le programmatique n'est pas incompatible avec la qualité euh, des inventaires pour peu que ce, ceci soit préalablement euh, qualifié. Ouais.
1: Alors justement, tu parlais tout à l'heure de pause. Euh, ouais. mais en même temps euh, d'une émission, émission de, du programmatique sur tous les canaux euh, de distribution euh, média, hein, que ce ouais. soit l'affichage, que ce soit la télévision, l'audio, euh, par exemple. Euh, D'un point de vue, j'allais dire, un petit peu plus euh, opérationnel, euh, quels sont les avantages et les inconvénients de l'achat programmatique par rapport aux méthodes d'achat publicitaire traditionnelles. Qu'est-ce que te remontent les, les agences par rapport à leurs attentes ou euh, euh, leurs frustrations, peut-être
2: Alors, en fait, ça fait gagner énormément de temps. Ça fait gagner énormément de temps. Il y a, il y a, euh, ça fait gagner énormément de temps sur une fonction qui est celle du trading, c'est-à-dire que la négociation est opérée par des serveurs et, a priori, c'est le prix le plus juste. Euh, qui est euh, garantie. N'oublions pas que la, la fonction de négociation, c'est une fonction consubstantielle de l'agence média, mais ce n'est pas forcément euh, cette fonction qui est la plus contributrice de valeur ajoutée. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'apporte la, la, la valeur ajoutée d'une agence média vis-à-vis -vis des marques, c'est une expertise globale, transversale euh, sur la complexité de cet écosystème. Euh, je pense que en gré à gré, elle consacre beaucoup de temps à la négociation, mais ce n'est pas forcément là que réside toute la valeur d'une agence média. Mmh. C'est vraiment dans la prise de hauteur, dans la stratégie, et dans la faculté d'appréhender un écosystème qui, qui, qui est mouvant, qui se renouvelle en permanence, et dans la faculté de l'agence média à acquérir des nouvelles disciplines. Voilà, C'est mmh. vraiment là qu'est la valeur d'une agence média. Et donc, quand, euh, j'allais dire, le, le, on confie le soin des algorithmes de négocier à notre place, euh, les choses ne sont pas forcément euh, mal faites, au contraire. Et mmh. Ça permet à l'agence de se recentrer sur sa fonction stratégique, c'est ça qui est très
1: important. Donc un gain de productivité opérationnelle pour oui. s'appuyer sur l'essence même d'une agence, on le dit, hein, c'est même dans l'acronyme euh, de l'UDCAM, c'est-à-dire la dimension oui. conseil euh, et, et la dimension achat-média euh, qui est plus opérationnelle, mais qui est en tout cas basée sur cette réflexion euh, stratégique euh, qu'est qu le, qu le conseil.
2: Exactement. Ouais.
1: Cela dit, on, on, on parle parfois de, de certaines difficultés euh, pour euh, euh, gérer, on va dire, le, les opérations en termes, euh, au, au niveau de l'achat programmatique. Quelles sont les principales difficultés que que te remontent les agences médias dans l'utilisation de l'achat programmatique Et à ton avis, comment elles pourraient les surmonter
2: Alors, la difficulté, c'est la multiplicité euh, des acteurs. Euh, même si c'est un marché qui est en voie de concentration, il y a une grande multiplicité des acteurs. Et, et euh, Moi, je me rappelle du move qu'avaient fait certains éditeurs il y a 5-6 ans maintenant qui disaient... Euh, Ma page web, c'est devenu un sac de nœuds parce que chacun est devenu intégré à mon code son ad-serveur, son algorithme, de ci, de ça. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a un grand éditeur français qui avait fait le ménage et qui avait dit, bon, maintenant, a... c'est terminé. J'ai un ad-serveur vidéo, j'ai un ad-serveur pour le display, euh, et, et, terminé. et puis finalement, il y a, il y a, un regain de, il y a eu un regain, une, une nouvelle inflation. Moi, j'entends dire qu'un éditeur en moyenne est connecté à près de 70 technologies tierces. Au global, et je trouve ça colossal. Alors certes, le header bidding avait fait en sorte que, que de permettre aux acheteurs de mettre en compétition non pas des inventaires, mais de mettre en compétition des places de marché.
1: Et ça a donné un appel d'air technologique aux sell-side plateformes Exactement. notamment, puisque dans certains modes de branchement du header bidding, on peut aller jusqu'à 60 SSP différents connectés. Dans le plus modeste, la plus modeste des configurations, on peut aller jusqu'à 10 Exactement.
2: Mais mm. tu m'as interrogé sur, sur les tendances du programmatique. Il y en a une troisième dont on n'a pas parlé,
1: mm. et qui est le SPO. Oui, et, Supply et... Path Optimization. Exactement. Le, on a fait une émission sur le sujet. Je rappelle juste ouais. pour ceux qui nous écoutent que le Supply Path Optimization est en fait non pas une technologie, mais une stratégie mise en place par les agences médias pour pouvoir trouver le, le chemin le plus le chemin court, le plus court. disons même ouais. le plus avantageux en termes de rapport qualité-prix de l'inventaire et de la performance générée par cet achat via le SPO.
2: Exactement, ça a deux effets le SPO, ça, ça simplifie euh, le chemin, ça choisit le chemin le plus court, donc c'est contributeur d'une certaine transparence, là où 70 acteurs voilà, ça... et puis deux, ça désintermédie un petit peu parce que le propre de l'automatisation, c'est de faire en sorte que les serveurs fassent le, le boulot des hommes mm. euh, de façon plus rapide sur certaines tâches où c'est pertinent, euh, mais en contrepartie, c'est très consommateur de ressources euh, machines mm. et, et, et le SPO, en ce qu'il simplifie, est aussi un facteur, le mot est très à la mode, mais ce n'est pas grave, une tarte à la crème, c'est aussi un, un facteur de sobriété technologique, tout simplement. Mmh. Et,
1: et en cette période de, de réflexion sur la sobriété technologique et donc sobriété également euh, euh, énergétique, et donc, éco, est, on va dire, un bienfait ou en mmh. tout cas une... Protection de l'environnement, c'est un sujet qui est quand même aujourd'hui clé et on voit d'ailleurs de plus en plus d'acteurs s'emparer sur un plan technologique euh, d'une opportunité en tout cas pour le marché publicitaire à être moins gourmand euh, en énergie, en gaspillage de diffusion publicitaire. Et exactement. Et ouais. Alors justement, euh, on parle de. de, de d'énergie consommée oui. dans le monde de la publicité. Et cette énergie consommée dans le monde de la publicité, elle a été un petit peu sublimée ces derniers mois, notamment par l'usage de la data, euh, l'usage de la donnée. Il y a énormément de questions oui. de la part des éditeurs, parce que souvent beaucoup de données viennent de, de chez eux, mais également des consommateurs ou des gens qui apprécient la publicité ou qui travaillent dans le monde de la publicité sur euh, les types de données euh, et comment sont, ces données sont, sont, sont utilisées. En gros, quels sont les, les types de données qui sont les, les plus utilisés par les agences médias lorsqu'elles utilisent euh, l'achat programmatique Puis une autre question, c'est comment euh, les agences médias obtiennent ces données pour opérer euh, les campagnes publicitaires programmatiques
2: Alors, pour moi, le, le, le prochain, la prochaine grande étape, le, le next big thing, comme disent les Anglais, euh, je pense que c'est l'usage... Le, le, plus généralisé de la first-party data. Et quand je dis la first-party data, je parle de la first-party data de l'annonceur, de la marque elle-même.
1: Alors, je, je rappelle juste, hein, la first-party data, on est d'accord, c'est la donnée propriétaire, que ce soit euh, chez euh, l'éditeur, on va dire okay. que c'est aujourd'hui ce type de data dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais tu as raison. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la donnée propriétaire de l'annonceur, et on parle de plus en plus de data collaboration, qui pour les puristes et, et, et les techniciens du secteur est parfois appelée la seconde partie data. Mmh. Effectivement, c'est un point très important.
2: Alors, ça, ça dépend du, de quel point de vue on se place, parce Bien que sûr. la seconde partie data pour l'annonceur, c'est plutôt la, celle de publisher. Mais, oui, mais, tout
1: enfin, à fait, mais c'est on va dire data ouais.
2: collaboration. Exactement. Mmh. En fait, y a, moi, ce qui est intéressant, c'est que on a longtemps cru euh, enfin, pendant les années 2000, que le, le, la collecte de la donnée, que celui qui était le seul qui était légitime à collecter la donnée relative aux consommateurs, c'était le distributeur, les enseignes de grande distribution. Le digital n'a rien inventé de ce point de vue-là. Il y avait déjà, il euh, y a des cartes de fidélité chez un certain nombre d'enseignes de la distribution mmh. euh, depuis très nombreuses années. Je crois même, je parle sous réserve naturellement, mais qu'il euh, y a déjà 7-8 ans, euh, un grand euh, manufacturier comme L'Oréal s'est rendu compte que même s'il n'était pas propriétaire de ses points de vente, il était tout à
1: fait fondé à créer un CRM. Bien sûr. Il a une base dans laquelle... Qu'il qu a créé à travers, si je ne me dis pas de bêtises, à travers une enseigne qui s'appelait le Club des créateurs de beauté dans les années 2000. Et, et qui était très axé justement sur l'exploitation de la donnée des utilisateurs pour... Euh, euh, développer, j'allais dire, leurs assets CRM, mais également la distribution de leurs produits via Internet en France et à l'étranger d'ailleurs.
2: Exactement. Et donc, en fait, euh, je ne sais pas si L'Oréal a été le pionnier, mais en tout cas, moi, ça, ça m'avait surpris euh, à l'époque. L'Oréal s'est rendu compte que le digital pouvait constituer un canal de vente supplémentaire euh, et, et donc a développé le e-commerce chez lui. Mm. Euh, et il a été suivi en ça par de nombreux manufacturiers qui, qui, qui se sont réveillés et qui se sont dit « mais effectivement, même si je suis distribué par un tiers », je suis tout à fait fondé à collecter de la donnée sur mes utilisateurs. D'ailleurs, les réseaux sociaux euh, les y ont beaucoup aidés en ce qu'ils ont permis de développer une, une forme de communication un petit peu différente, non pas euh, one too many top-down, mm. mais, mais une, une forme de communication dite conversationnelle. Bien sûr. Euh, le service après-vente euh, que, que, je, que je mets à profit de, de, de l'information de mes utilisateurs, quand ils ont des questions à me poser, etc. Bon. Et donc, le CRM, aujourd'hui, en fait, je pense qu'il est acquis que toutes les marques euh, euh, sont légitimes dans la constitution d'un CRM, c'est-à-dire d'une base de données dans laquelle, au travers de laquelle, euh, euh, il leur est permis de mieux connaître leurs consommateurs. C'est cette first party data là qui, à mon avis, doit servir dans les années qui viennent à cibler, tout simplement. Mm. Euh, après, il y aura toujours le même stack euh, technique dont je suis euh, pas très familier, des data clean room, des gens qui connectent euh, les données euh, entre elles, le fameux look alike. Mm dans le respect des règlements sur la protection des données naturellement. Mais je pense que c'est ça la prochaine étape. Je pense que la prochaine étape, c'est la faculté pour l'annonceur et son agence d'exploiter la donnée de CRM à des fins de ciblage et à des fins de développement des campagnes de communication.
1: Donc tu confirmes euh, la fameuse tendance aujourd'hui euh, autour euh, du retail média oui, bah oui. C est, c est Donc de... Qui s'appuie justement sur ce que tu évoques, c'est-à-dire la connaissance client pour pouvoir lui adresser un certain nombre de messages. Exactement. Et euh, qui est aussi, euh, d'une certaine manière, porté par des acteurs comme Criteo qui parlent, eux, de commerce média. On a fait une émission il n'y a pas très oui. longtemps euh, très sur, euh, sur le sujet où on avait euh, le représentant euh, de PepsiCo et euh, euh, une représentante de Criteo qui nous expliquait qu'en fait, ce qu'on entend, le commerce média, oui. C'est une sorte de supramulticanal qui va aussi bien du digital que euh, la euh, publicité sur le lieu de vente à travers euh, le DOH, euh, par exemple. Donc effectivement, une vraie tendance euh, que, que tu vois, c'est l'exploitation de plus en plus forte de la first party data, non plus seulement chez l'éditeur comme on avait euh, souvent euh, euh, tendance à, à le dire, et, mais de façon justifiée, hein, en tout cas l'exploiter dans le monde programmatique. Et aujourd'hui, une vraie euh, tendance sur cette first-party data euh, annonceur exploitable pour que les intérêts des uns et surtout de l'annonceur, mais également de l'éditeur, qui grâce à son contenu, euh, que ce soit un contenu éditorial ou un contenu commercial, pourra en tout cas justifier et sublimer sa relation via la data collaboration avec, avec les marques.
2: Exactement. Mais en fait, c'est rigolo parce qu'on n'a en fait, rien inventé. Effectivement, il y a un boom du retail média. Il n'est qu'à voir effectivement, le dernier observatoire de, de, de l'ipub en fait, il y a une tendance de fond qui est qu'en période de crise, on se rapproche plutôt des, des, des dernières étapes, du, ce qu'on appelle le, le bas du funnel. Mm -hmm. Parce que c'est là où on peut le plus facilement attribuer et observer les effets de sa communication. C'est très court-termiste, donc c'est rassurant. On voit l'effet de la com sur, sur, sur les ventes ou sur les clics. Ou ce, bon. euh, et d'une certaine façon, bon, il n'y a pas 36 modèles... Hein. Euh, dans le retail d'ailleurs l'un des segments du retail les plus dynamiques c'est le retail search mm. et, et ce qui est amusant c'est qu'on a toujours les, le diptyque les deux leviers majeurs de toute action de communication qui sont le, le branding la visibilité, euh, l'image et, et, et puis les leviers à la performance euh, le search d'une certaine façon est un levier à la, à, à la performance et on voit que ces deux aspects là sont très complémentaires dans le développement d'une campagne de communication ouais.
1: Alors justement, on parlait de l'exploitation de la donnée, d'une technologie de plus en plus fine également chez chez l'éditeur. Alors également chez l'éditeur, chez l'éditeur et également chez l'annonceur. Et certains diraient fuite en avant technologique ou au contraire cette optimisation des résultats et de l'efficacité commerciale via les technologies. et ben, ça va de plus en plus loin et parmi euh, les visions euh, les plus prospectives, c'est l'usage euh, de l'intelligence artificielle. Et euh, justement, comment euh, les avancées euh, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage euh, euh, automatique pourraient-elles améliorer l'achat programmatique à l'avenir, selon toi
2: euh, En fait, tout simplement, euh, par une plus grande sophistication du ciblage. C'est-à-dire que... Alors, je, je voudrais déjà... Poser une idée sur la table, qui est que euh, l'intelligence artificielle, chacun le sait, mais je, je le répète, j'enfonce une porte ouverte, n'est pas apparue euh, il y a 4 ou 5 ans. Bien sûr. Euh, quand on fait du ciblage en matière de, de communication, euh, quand on fait, euh, quand on probabilise un panel, par exemple, le panel radio de médiamétrie est probabilisé par les fournisseurs d'outils de média planning. Quand on probabilise un panel, on observe tout simplement le passé le plus proche possible pour estimer euh, le, le futur proche. Mmh. Le fait même de probabiliser, c'est déjà la première étape d'une modélisation. Euh, les algorithmes d'intelligence artificielle, ça n'est que ça. Sauf qu'ils ont en plus maintenant, avec la puissance serveur ont, et la bande passante qu'ils ont à leur disposition, ils ont la capacité d'apprendre quasiment en temps réel. Tout à fait. Mais, mais j'allais dire que, comme M. Jourdain, on faisait de l'intelligence artificielle déjà il y a 25 ans sans le savoir. Quand on utilisait un algorithme de probabilisation pour estimer aussi finement que possible ce qu'allait être l'audience d'une campagne télé ou radio. Je, je, je vous, vous rappelais une anecdote. Je me rappelle, moi, il y a une vingtaine d'années que Ipsos, sa filiale Popcorn, qui a développé un outil oui. de media planning télé, présentait à l'IREP euh, son nouvel algorithme de prévie, pour, pour, pour prévoir. Bon, dans les... Les paramètres que qu'on qu donnait à bouffer au, 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 au modèle, je parle un peu vulgairement, mais, mais un modèle pour qu'il fonctionne, il faut un carburant. Le carburant, c'est la data. Mm. Il y avait évidemment euh, la grille programme, et puis il y avait aussi euh, tout un tas de facteurs euh, un peu plus larges. Le, je parle sous contrôle encore, mais ce qu'Ipsos a découvert à l'époque, c'est que l'un des paramètres les plus discriminants, les plus les plus, l'un des facteurs majeurs de la prévision de la, prévis, de, de la prévisualisation, ou de la prévision pardon, des audiences de la télévision, c'était la météo. C'est intéressant.
1: Et, et... Chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le monde programmatique, hein, euh, j'allais dire digital. C'est-à-dire que la data la plus fiable En tout cas, l'une des plus utilisées, euh, c'est la météo. Il y a énormément d'études de cas, j'allais dire, depuis plus de dix ans qui démontrent qu'effectivement, l'élément météo est très important sur le programmatique. Et il était déjà, c'est ce que tu viens de nous expliquer, dans le domaine de la prévision d'achat dans, dans le monde télé, Exactement. effectivement. Euh, je voulais rajouter non, non, Ce qui serait intéressant, c'est
2: qu'il y a d'autres sources de données qui sont potentiellement exploitables en matière d'intelligence de, de, artificielle affectée à l'optimisation des, 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 des plans médias. C'est euh, la veille publicitaire. Mm. Euh, Kantar ou Nielsen euh, stockent en permanence, en temps réel, l'ensemble des campagnes et des, et des occurrences publicitaires diffusées sur tous les leviers possibles et imaginables. On va peut-être découvrir que... Euh, euh, ce qui est le plus générateur d'efficacité, de, de, c'est le fait de pouvoir annoncer euh, dans des écrans publicitaires ou sur des supports sur lesquels je suis, moi, annonceur, plus isolé de mes concurrents. Il y a aussi ce paramètre-là de, de, de l'encombrement publicitaire. Quand je prends la parole à iso budget, quand je prends la parole en même temps que mes concurrents, euh, eh bien, j'ai plus de mal à développer de la visibilité. C'est normal. Donc, l'exploitation de ce type de données à des fins d'optimisation grâce à l'intelligence artificielle des campagnes médias, ça, ça va devenir très, très intéressant. Le pendant, il ne faut pas mm. oublier, c'est qu'attention, c'est consommateur de ressources machines. Donc, j'allais dire, attention à l'empreinte carbone, parce que d'un côté, clair. on est, pardonne-moi cette parenthèse, mais mm. on est en train de, de, de mettre la pression à tous les médias à raison pour diminuer au maximum l'empreinte carbone de la communication, moi, je ne sais pas quelle est euh, la ressource machine mobilisée par Tchad GPT, par exemple. Mm. Mais, mais j'allais dire, il ne faudrait pas être borgne dans, dans l'observation qu'on fait de, de, de la mesure carbone de ce marché. Mm.
1: Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que, d'une certaine manière, la force des technologies aussi, c'est de se remettre un petit peu en cause de temps en temps avec ce nouveau besoin qu'est euh, J'allais dire une sorte de sobriété euh, énergétique et que euh, la prime future sera aux technologies publicitaires. Euh, je pense à une technologie euh, comme Bicovery, euh, par exemple, qui euh, propose euh, justement des solutions pour atténuer euh, le gaspillage, l'empreinte carbone, euh, entre autres. Quoi. Tout à fait.
2: Je mets, mais il y a des, des solutions, il y en a plein. Il y a même euh, des, des acteurs, des ad-serveurs qui proposent de dégrader légèrement euh, euh, la définition des vidéos en Faisant la démonstration qu'effectivement, quand elles sont un peu dégradées, probablement que le, le spectateur n'y voit pas ouais, grand chose, mais ça, ça permet en hmm. fait c'est la sobriété technologique au service de la sobriété euh, énergétique, voilà, tout simplement.
1: Et bien, en tout cas, je te remercie Damien d'avoir répondu à, euh, à, à mes questions. C'est pas tout à fait fini puisque euh, maintenant euh, ah, c'est la place fameuse... à la fameuse, <rire> la fameuse question, je t'écoute, Jean-Philippe, <rire> la fameuse question 100% média.
2: Bonjour, les chiffres de l'Observatoire de l'IPUB du SRI ainsi que les baromètres de l'Alliance Digitale ont montré un ralentissement en 2022 du programmatique au profit du gré à gré. Pensez-vous que cette tendance est durable et dans quel cas les agences médias doivent-elles se réorganiser pour répondre à cette nouvelle demande des annonceurs Merci.
1: Alors, euh, c'est vrai que tu y as un peu répondu. Ouais. Euh, cela dit, mmh. dans la question de Jean-Philippe, ce qui est assez intéressant, c'est la notion de réorganisation des agences du fait de cette progression du gré à gré, même si tu nous as expliqué ouais. qu'il y avait une certaine pause. Attention, tu as 60 secondes pour répondre. Top chrono.
2: Alors moi, je pense que c'est une pause, tout simplement. Euh, je, je pense que c'est une pause qui est inspirée par le réflexe qu'on a eu en période de crise et d'absence de visibilité. C'est vrai que le... le je vais encore enfoncer une porte ouverte, mais l'irruption du conflit ukrainien dont on ne savait pas comment on serait impacté et dont on a compris, on a mis quelques mois à comprendre qu'en fait, ça allait engendrer un phénomène d'inflation économique à commencer par l'inflation des tarifs de l'énergie. C'est ça qui a créé une espèce de ralentissement au deuxième semestre 2022, comme tous les, leviers, tous les médias l'ont observé. Euh, pour autant, euh, je pense que c'est qu'une pause et que ce manque de visibilité, il y a eu un retour back to basics, il y a eu un retour vers le, le gré à gré parce qu'on s'est dit, c'est le meilleur moyen de, 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 de s'assurer euh, de la qualité des inventaires qu'on achète. Et après tout, il vaut mieux y regarder de plus près avec la présomption qui est probablement pas fondée 10. que 10. le programmatique euh, ne sert qu'à acheter des inventaires euh, moyens. Je ne suis pas sûr de ça. Donc Pour moi, c'est une pause. Voilà, C'est un palier, mais le programmatique va continuer, bien sûr.
1: Eh bien, merci Damien de nous avoir éclairé sur les attentes des agences médias, parfois leur frustration, mais également les émulations. Euh, grâce, à la, euh, technologie, euh, grâce aux technologies euh, publicitaires, que ce soit en termes d'efficacité marketing, que ce soit en termes de meilleure euh, connaissance euh, de ses euh, clients, on a notamment parlé de la first party data côté euh, okay. annonceur, ou que ce soit en termes de sobriété euh, énergétique qui est euh, l'un des prochains euh, défis pour l'ensemble des acteurs du marché, dont les agences médias. Donc je te remercie euh, encore toi, une fois, euh, de nous avoir sensibilisés sur le sujet. Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être toujours aussi fidèles et de plus en plus nombreux à nous regarder ou nous écouter sur les principales plateformes de podcast. Et je vous dis donc à très bientôt.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de l'achat programmatique et des attentes des agences médias en 2023. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias 100% Médias et partenaires opérationnels AdLearn Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.